1: Vivir
2: en este lugar. ¿Qué saben? ¿Qué saben ellos? Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de la familia más grande del sur, acá estamos de vuelta, dando inicio a un nuevo programa de Temperley Babel, los saluda como siempre Daniel Comparada, estaremos trayendo hasta las 21 horas toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Recordá que puedes encontrar a Temparly Babel en nuestras redes sociales, oficiales, en arroba Babel en Twitter y en Instagram, ¿sí? Así también estamos comunicados por esas vías y te enterés de todos los posteos que hacemos eh, de manera diaria acerca de todas las noticias que conciernen a la actualidad del gasolero. Bueno, estamos iniciando un nuevo programa en este día martes 15 de febrero del 2022 con un eje que creo yo que va a ser transversal a la totalidad del programa, que es el análisis de lo que fue el debut de Temperley en el torneo de la Primera Nacional Edición 2022, en el torneo Malvinas-Argentinas, con una presión que, que, se, que se hacía sentir en los últimos días, no un entusiasmo, unas ganas, una expectativa, que lamentablemente terminó desmoronándose cuando el árbitro José Carreras... Eh, Dio inicio al comienzo del partido y las cosas se presentaron bastante adversas, ¿verdad? Porque en la previa teníamos un partido casi soñado. Teníamos una platea sin alambrado que se iba a inaugurar, un estadio muy lindo, renovado, una nueva manga para que los jugadores salgan y puedan tener una presentación un poco más bonita y también una nueva camiseta que, por cierto, está espectacular. Todo parecía estar... Eh, ...en condiciones como para tener una buena jornada... ...un buen espectáculo futbolístico por parte de Temperley... ...como siempre también el césped en excelentes condiciones... ...en el caso del beranger ...pero el debut en el torneo Malvinas Argentinas... ...como decía, no fue el esperado... ...porque sabíamos que teníamos que recibir un equipo muy complicado... ...como lo es San Martín de Tucumán... ...en el marco de esta primera fecha de la competición de la Primera Nacional... ...el resultado fue derrota 2-1 para Temperley que mostró una deslucida imagen a nivel colectivo, sobre todo, diría yo, en el primer tiempo, dando la sensación de que el equipo de Tucumán siempre manejó los hilos del partido e impuso las bases y condiciones del juego. Desde el primer minuto, San Martín se hizo dueño del juego, presionando alto y recuperando rápido la pelota. Diría que durante los primeros 30 minutos del primer tiempo no le permitió a Temple hacer casi nada. Hemos visto puntos muy altos, en el equipo visitante. En primer lugar, una línea de cuatro defensiva que fue impecable e implacable, que nunca falló. Dos laterales como Sansotre y Lucas Diarte que subían al ataque constantemente y una lanzada central muy sólida y también sin yerros, compuesta por Hernán López y Pellerano. Sin embargo, diría yo que el gran dolor de cabeza que tuvo Temperley en la tarde eh, de sábado fue el volante ofensivo Federico Jourdán, aquel que jugaba en el Dálmine de los Galácticos, como al menos lo denominaba yo en el 2018-19, allí con Proti, con Comachi, con Ballini, con Sansotre, con Alarcón. Bueno, Jourdán, que fue uno de los refuerzos más destacados que tuvo San Martín de Tucumán en este mercado de pases, realmente fue imparable, no hubo manera de poder detenerlo e hizo prácticamente lo que quiso en la tarde del sábado. San Martín intentó y se encontró rápidamente con el gol en el minuto 16 tras un pase filtrado de Procop a Lucas Cano que anticipó a la defensa de Temple y definió Esquinado para poner el 1-0 parcial. Ahora bien, lejos de bajar esa intensidad con la cual nos había sorprendido San Martín, el equipo visitante siguió atacando y en el minuto 25, después de un tiro libre que cayó en el área y un posterior despeje hacia el centro... El zaguero Hernán López sacó un remate perfecto que ni los defensores ni el arquero Castro pudieron despejar. San Martín ganaba 2 a 0 con total justicia y sin permitir la Temple reaccionar. Hubo muy poco del equipo local en el primer tiempo, algún cabezazo de Tolosa y poco más para destacar. Fueron muy flojos los desempeños de jugadores importantes como Diego Chávez, que prácticamente no generó ninguna situación de peligro. Lucas Pitinari, desconocido completamente, jugó un partido realmente para el olvido, perdiendo pelotas y fallando pases cortos. Reinhardt, que es un jugador que no tiene marca y tampoco es capaz de quitarse a uno o dos jugadores de encima, terminó chocándose en muchas ocasiones con Chávez, al tener características similares. Intrascendente, como es costumbre, lamentablemente, Reinhardt. Tolosa estuvo un tanto desconectado, si bien no le llegó demasiado a la pelota y en algunas ocasiones como este cabezazo que yo le decía en el primer tiempo, fue bastante bastante bueno por su parte y la defensa lamentablemente padeció muchísimo cada vez que el visitante atacaba, no sobre todo por el lado de Jourdan. en el segundo tiempo, con los ingresos de Alione y Brian Gómez, se mejoró un poco más, esto hay que decirlo, pero también eso se dio por el cambio de actitud de San Martín de Tucumán que decidió proteger en su campo la ventaja de dos goles, que supo obtener a su favor. Lamentablemente, Temperley no generó mucho más y el gol del descuento llegó demasiado tarde. Buena tabarea, sin embargo, de Souto en ataque, pese a los contratiempos que le hizo pasar, como les decía Jordan. Si bien perder contra San Martín estaba entre las posibilidades, creo yo que preocupa más cómo se perdió que el resultado en sí. En el primer tiempo no vimos absolutamente nada de Temperley lamentablemente el gasolero no pudo tener la pelota en lo más mínimo, siempre la recuperaba rápidamente San Martín. La decisión de Ruiz, por otra parte, de dejar a Lione en el banco, tiene su razón de ser, en cuanto que estuvo lesionado en la pretemporada y no se lo quise arriesgar. Yo comparto esa decisión, hubiera sido peor que se lesionara por exigir lo demás, pero tal vez hubiera sido mejor, si estaba para 30 minutos, ponerlo los primeros 30 minutos y no esperar a estar en desventaja en el marcador. Yo vengo insistiendo en que Temple debería dejar atrás este esquema del 4-3-3 que no da resultados hace mucho tiempo y tal vez probar con un 4-4-2 más compacto. Con ese tipo de formación que utilizan los equipos que están arriba. Almirante Brown juega con 4-4-2, Belgrano juega con 4-4-2, Instituto de Córdoba también lo hace, Agropecuario. Todos los equipos que vemos destacarse juegan con 4-4-2. ¿No podríamos al menos intentar alguna vez jugar con dos delanteros, con dos carrileros? con un doble 5, haciendo un equipo que juegue simple y que sea corto porque con las características de los defensores que tiene Temperley, realmente es muy difícil jugar al golpe por golpe porque los delanteros rivales te ganan en velocidad como pasó el sábado anterior como decía, preocupa el nivel de Pitinari y habría que ponerle un compañero como para que esté un poco más eh, acompañado, valga la redundancia por ejemplo ubicando a Toledo o Gallegos en el 11 inicial como marqué desde la pretemporada, el plantel de Temperley está armado de manera desbalanceada. Más allá de las opiniones de si nos gustan o no nos gustan los refuerzos que llegaron, creo yo que hay posiciones que no están cubiertas, como les digo. Tenemos extremos, pero no tenemos tantos carrileros, y no tenemos un suplente para Soto. Y usted me dirá, ¿cuál es el problema que no haya un suplente natural para Souto? Y bueno, que Mackay jugó los amistosos de pretemporada, los partidos de preparación, en la posición de lateral izquierdo, y mágicamente Ruiz lo hace debutar oficialmente como jugador profesional, jugando como extremo. Es decir, Macay jugó toda la pretemporada de defensor y lo pone en el primer partido contra Tucumán como extremo. Yo ya no entiendo a Ruiz. No me gusta la idea de reconvertir zagueros en laterales, porque te ralentiza aún más la defensa en caso de que Souto no pueda participar en algún partido. Por eso yo no soy partidario de que juegue Toranzo, por ejemplo, de tres. Como decía, faltan carrileros en este equipo y falta algún 9 con mayor altura, si es que sigue faltando Cumpido. Si es que se quiere jugar al pelotazo, porque el otro día jugamos al pelotazo, no podíamos plasmar nada de la idea que tiene supuestamente Ruiz. Porque a Tolosa lo anularon López y pellenano realmente impecable el partido de San Martín. Los centros de Temperley fueron muy bien contrarrestados por el excelente arquero que tiene eh, la visita, en este caso Dario San, tal vez el mejor de la categoría. Pero bueno, el viernes hay otro duro compromiso cuando se visite a Defensores de Belgrano en el Juan Pascuale, escenario en el cual Templey no gana desde hace más de 20 años. Una prueba de fuego para saber dónde está Templey parado y Defensores es mucho más terrenal que San Martín de Tucumán. Ya lo claro, vamos a estar analizando puntualmente en todas sus líneas al equipo del Bajo Núñez, pero realmente el equipo de Pablo Frontini, que viene a empatar como visitante 1-1 ante Flandria, Tal vez sea un rival un poco más acorde al nivel de y como para medirse de mejor manera. Bueno, como les decía, soy Daniel Comparada. Queden formalmente invitados a participar también a través del WhatsApp hasta las 21 horas que vamos a estar conversando de lo que más nos gusta que es Temple. Y bueno, paso a presentar ahora al co-conductor de este programa, a mi querido compañero Julián Lanes, para que bueno también dé algunos de sus lineamientos, algunas de sus puntos de vista respecto a este partido. Juli, ¿cómo estás? Hola Dani,
3: el saludo para vos, para los y las oyentes casoleras que están del otro lado. Eh, hiciste un recorrido notable del, del partido. Yo quería eh, remarcar y destacar ¿no? que en este programa nosotros marcamos siempre que San Martín era un rival candidato al título y yo creo que así lo impuso, por lo menos ¿no? de entrada, eh, salió a jugar de manera hasta en algún punto para mí sorpresiva con una presión altísima el equipo de Pablo de Muner sobre, sobre el arco de Castro y, y templeley por lo menos en lo que respecta al primer tiempo pero también parte del segundo jamás pudo contrarrestar esa presión bueno, en el segundo tiempo apenas arranca eh, hay un mano a mano que casi termina ¿no? en, en gol también así que eh, Nunca se pudo contrarrestar esa, esa presión. Eh, vos bien destacada para mí yo coincido, gran figura del partido, fue Jordán, hizo lo que quiso cuando pudo. Eh, y la verdad que, que, que muchos de los hilos de, del partido en base a cómo manejaba San Martín pasaba mucho por él. Yo había anticipado que San Martín tenía muy buen pie, y que tal vez era difícil en algunos casos eh, que conecte rápidamente con, con alguna situación de gol ahora, si al buen pie le añadimos los espacios que tenía San Martín en el primer tiempo y la tranquilidad, por ejemplo, que Ángel Cocó tuvo para la primera asistencia a Lucas Cano en el primer gol bueno, en realidad la, la asistencia ¿no? porque fue el segundo gol, se daría por, por un tiro libre y un, y un intento de despeje bueno, si le sumamos a eso también, claramente que estábamos en un problema, porque la puso como con un guante, Ángel, ¿no? Adelante le quedó la pelota a Lucas Cano, que solo tuvo que rematar a un costado de, de Matías Castro, y bueno, que yo para mí en el segundo gol, para mí reacciona tarde, yo creo que estaba tapado o algo por, por el estilo, es verdad que Hernán López no le patea tan lejos, ¿no? Eh, pero yo creo que, que reacciona tarde Castro en el segundo gol. Y sumado a esto, bueno, obviamente que se vio muy reflejada cierta jerarquía del equipo tucumano, ya habíamos mencionado a los jugadores que tenía, Milton Celis, Valentín Larralde, Rodrigo Herrera, que la verdad que tuvieron un muy buen, eh, muy buen partido, los Hernán abajo que, que mantuvieron esa solidez de centrales que, que teníamos o que veíamos marcando a lo largo de, de los programas pasados, y para mí los laterales también cumplieron una función de unida y vuelta notable, ¿no? de Lucas Liart y Nicolás Sanzotre. casi no pasaba mucho tiempo sin que se los mencionara, digamos, No siempre estaban muy activos. ¿Qué decir de Darío Sanz, arquero que acá nosotros habíamos elegido como uno de los posibles candidatos para que, para que venga Temperlake, prácticamente descolgó todo lo que le tiraban? Pero ya vi mucho de San Martín. Quiero hablar de Temperley, no en tanto. Eh, una postura tan, tan acerra, porque porque bueno, entiendo que es el primer partido, entiendo que, que justo fue un rival duro el que le tocó, pero bueno, no por eso, obviamente uno tiene que hacer los lineamientos necesarios. Eh, no entiendo por qué vos lo no mencionabas a Makay, se opone de extremo un intento de volante por izquierda para que haga la banda, que sí, tiene su fundamento lógico, pero la verdad es que a Souto casi siempre lo hicieron en el 2-1. Entonces, eh, no, no, pero yo, no, sin caer de no al pibe, eh, yo creo que ahí en realidad falla la, la idea de, de Ruiz, de querer implementar algo. Guillermo Macay no venía jugando en esta posición. Eh, Souto yo para mí, hay veces que hay que ver con qué se complementa uno con, con el otro y la verdad que la banda izquierda quedó muy desprotegida, ¿no? Sobre todo el primer tiempo. Eh, después, Lucas Luca Pitinari, yo creo que, bueno, fue un, un jugador que, que lamentablemente no le salieron las cosas, ¿no? Terminó, hasta en algunos casos daba pases sin mirar al medio, infantiles, y, y las perdía, eh, lo que siempre se dice, ¿no? El ABC del fútbol eh, no, lo, no lo cumplía. Y, y bueno, Diego Chávez no apareció, Agustín Campana yo noté muy bajo nivel, no, no, pudo, eh, no pudo conectarse, digamos, con, con él mismo. Toto Reinhardt casi desapercibido, me sorprendió el no ingreso de Toledo, que yo creo que después de este partido va a tener chances. Y, y bueno, sí para destacar yo creo que Franco Toyota, dentro de todo fue alguien que si bien no tuvo ¿no? situaciones, o sea, excepto ese cabezazo en el primer tiempo... Para mí hay que, hay que destacar que, bueno, en donde pueda llegar a, a aparecer, yo creo que es un jugador de los refuerzos que, que, que trajo Temperley que, que va a dar que aviar, pero que, bueno, eh, hay que acompañarlo y ayudarlo también. Eh, yo creo que después eh, Agustina Leone, bien lo mencionabas, no sé si estaba para el arranque del partido, pero realmente se notó. Agustina Leone no puede faltar en este, en este once, a veces no digan lo que digan algunos o, o teniendo mal, va, varios malos partidos o no a veces teniendo una cierta regularidad, Agustín Leone no puede salir del, del equipo de Temperley para mí hoy para mí es, sin lugar a dudas indiscutible en el once inicial y bueno, después como, como también algo positivo tal vez el debut de Frías eh, otro, otro pibe no del Cube pero bueno eh, obviamente que a la expectativa que todos teníamos El partido no se termina dando en las condiciones necesarias Yo creo que después del segundo tiempo Se dan dos factores que obviamente son lógicos en el transcurso del partido San Martín empezó a sentir el cansancio de la presión alta que hacía Y empezó a ceder el terreno Teniendo en cuenta que ya ganaba 2 a 0 Para que bueno, Temple y ahí sí Empiece un poco a manejar la pelota y empiece por medio de los centros a intentar llegar. Centros que descolgaba siempre que podía Darío Santos. El análisis, y bueno, obviamente que, que termina siendo de regular para abajo, el 4-3-3 a mí nunca, o nunca me convenció, ¿no? En Ruiz, pero sigue sin, sin tener un argumento del por qué realmente Ruiz sigue apostando a una táctica que a él mismo le salió mal el año pasado que realmente cuando empezó a modificarse eh, empezó a tener resultados positivos que yo creo que es lo que debe estar pensando eh, ahora mismo no no creo que la idea del 4-3-3 bajo estas circunstancias tenga, tenga mucho para, para poder hacer, porque realmente quedó muy desprotegido Temperley en varios aspectos del partido y que bueno realmente eh, eh, si bien es exagerado es decir que tal vez siempre le podía haber perdido por más goles, eh, es verdad que el gol llega sobre, sobre el final del desauto y, y no hubo una reacción acorde a lo que bueno, tal vez uno pensaba, ¿no? Si bien en ese segundo tiempo algo que sí me gustó Ruiz metió mano, ya hizo dos cambios eh, no alcanzó evidentemente con eso solamente para, para poder revertir un resultado contra un rival difícil y un 2 a 0 muy contundente. Así que, bueno, como entrada del campeonato, es un resultado muy amargo, un golpe, un golpe fuerte a alguna que otra expectativa que podíamos llegar a tener, pero sin perder de vista que se perdió contra el, el San Martín, candidato para mí, uno de los candidatos top 5 a quedarse con este campeonato, y, eh, y que venía con mucho rodaje habíamos hablado de los amistosos que había jugado San Martín, mucho rodaje, no había tenido eh, buenos resultados San Martín, pero tuvo muchos partidos con equipos de primera, con equipos de la misma categoría, que yo creo que eso es algo a veces que hay que tratar de ver. Justamente bueno, Temple lo iba a tener con la gira en Uruguay, que se suspendió, pero pero bueno, creo que a veces hay que tratar de buscar ¿no? partidos en esa sintonía. Rivales que realmente te pueden dar ese tipo de roce y de rodaje eh, a la altura de las circunstancias. Así que, así bueno, vuelvo a decir lo mismo, un partido que, que, que tira un poco no, lo, lo que uno podía llegar a, a aspirar de este equipo, pero bueno, teniendo la, la paciencia de que es la primera fecha, obviamente que hay que corregirlo cuanto antes, porque este ya no es el mismo campeonato que el año pasado, y bueno, con la, con la esperanza que lo positivo que podemos llegar a rescatar se mantenga y Tempel le pueda hacer un buen partido este viernes contra Defensores.
2: Muy bien, Julián. Bueno, esta es una primera aproximación acerca de nuestro análisis del juego de Tempel Y Seguramente en los próximos bloques vamos a adentrarnos un poco más en esta, en esta cuestión, pero como primera medida tenemos que quedarnos con lo que vimos este sábado, ¿sí? Con todos los atenuantes que están presentes, sí, por supuesto, era San Martín de Tucumán, es un buen equipo, es un candidato. Ahora bien, yo estoy muy expectante para ver el partido del viernes, porque si esto mismo se vuelve a repetir con Defensores del Grano, que es un equipo que no tiene demasiadas figuras entre sus dentro de su plantilla y que tiene un esquema de juego bastante terrenal, el otro día pude ver un poco de su partido ante, ante Flandria, un equipo completamente en formación, también que tuvo algunas bajas e incorporaciones, así como las tuvo Temperley, me parece que de mínima tendría que presentarse como un partido parejo, no tiene que presentarse como un partido parejo, y a partir de ahí que Temperley pueda generar sus situaciones y también ser protagonista, porque el hecho de haber perdido el primer partido ya te obliga, sí o sí, a ir a buscar los tres puntos. Por eso yo decía que no era malo el empate contra los tucumanos. Pero bueno, ya pasó, Temperley ya cayó contra San Martín de Tucumán, quedan aún 36 fechas por disputarse, Temperley queda libre en la número 22, en, en estos partidos que quedan, que son muchos, tendrá que encontrar la regularidad y sobre todo hacerse fuerte de local, que es una deuda pendiente en los últimos torneos. Bueno, tenemos muchísimo para hablar, tenemos que analizar el amistoso de hoy contra la AFE, también la práctica formal de fútbol, Patías Castro, que dio positivo de COVID, no va a estar el viernes en el partido ante defensores como está lesionado Crivelli es bastante probable que tenga su debut en el arco doctora Maldonado, así que bueno, vamos a ver cómo reacomodan las piezas Ruiz para ese partido bueno, quédate prendido porque hasta las 21 horas estamos con Temparly Babel
1: a Temperla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 55 La Solución, Gustavo Plomero, Gasista. Panadería y confitería La Flor. Productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas. Estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas. Y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos al 11, 30, 58, 266. asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur. descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
2: estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, arrancando el segundo bloque de Temperley. Babel analizando lo que dejó Temperley 1, San Martín de Tucumán 2. Ya tenemos en línea a nuestro primer entrevistado de la tarde. Tenemos el agrado de conversar con Gastón Bojanich, defensor del club atlético Temperley. Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Daniel Comparada.
4: Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andas?
2: Todo bien, todo tranquilo por acá, Boja. Bueno, estábamos conversando acá con mi compañero Julián acerca de lo que fue este primer partido para Temperley. Un debut tal vez que no fue, imagino, el esperado para ustedes, pero que de antemano se sabía que era un rival difícil. Eh, quería preguntarte a vos cómo, cómo vivieron desde adentro este partido y, y bueno, también si hicieron algún comentario después de, de lo que fue esta derrota con San Martín. ¿Cómo, cómo vino para ustedes esta, esta derrota en el debut del torneo?
4: Sí, no, está claro que, que no, no hicimos un buen partido, que no, no salió lo, lo que esperábamos, lo que veníamos trabajando, más allá de, del rival, que sabemos que rival que, que tiene jugadores de, de tía, que seguramente va a pegar el torneo hasta el final. Creo que no no hicimos lo que veníamos trabajando, no, nos costó entrar en ritmo en el partido desde entrada. Eh, Tuvimos varias imprecisiones, ellos también obviamente no, nos presionaban muy bien, nos obligaban un poco al error. Eh, los primeros 30 minutos del primer tiempo nos costó mucho y bueno, justo ellos tuvieron la, la posibilidad de, de hacer los dos goles. Eh, pero bueno, creo que después del segundo tiempo eh, se cambió un poco la imagen, nos paramos un poco más arriba, pero bueno, eh, tampoco, tampoco se dio... Del todo bueno o por lo menos lo que buscamos Así que creo que, que la derrota fue justa Pero bueno, esperemos que, que sirva la experiencia para lo que viene
2: Recién hacíamos el análisis del partido Gastón y justamente marcamos esto Que en el segundo tiempo hubo una mejora en el equipo Sobre todo con los ingresos de, de Alione y de Brian Gómez eh, ¿Te parece a vos que esto que pudo demostrar Temperley en el segundo tiempo Es lo que tiene que, que empezar a demostrar o una base al menos por donde empezar de cara a los partidos que vienen, porque ahora se viene este viernes Defensores de Belgrano, después vamos a recibir a Brown de Adrogué, que si bien van a ser equipos duros, tal vez no no tienen eh, los nombres o la jerarquía o la obligación que tiene San Martín de Tucumán. ¿Cómo, ¿Cómo ves estos partidos que se vienen para Temperley en el inicio de este campeonato tan largo?
4: Sí, van a ser, seguramente sean partidos distintos, porque bueno obviamente... Es otro rival, la cancha, en este caso la de defensores, también es más chica, en otras dimensiones, tal vez un poco más de. tal vez haga un partido un poco más friccionado, pero bueno, eh, se, obviamente se, se analizarán estos días a ver lo que quiera parar el entrenador, eh, pero bueno, eh, repito lo que digo: el segundo tiempo, si bien fue una mejora, creo que todavía nos quedó lejos el. el lo que pretendemos nosotros como, como equipo, por lo menos lo que la idea es sostener lo que lo que conseguimos las últimas fechas más que nada del torno pasado, creo que estuvimos, estuvimos lejos de eso, pero bueno, eh, esperemos que los errores cometidos eh, sirvan para, para afrontar lo que viene de otra manera.
2: Estamos conversando con Gastón Bojanich, defensor de Temperley, ahora le cedo la palabra a mi compañero Julián, Hola
3: Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián les te saluda. Quería hacer dos consultas, la primera es si se vieron sorprendidos tal vez por la presión hasta en algún punto excesivamente alta que hacía San Martín sobre todo en, en los primeros minutos y, y la otra es, bueno, ya con el 0-2, eh, si después para el segundo tiempo faltó un poco más de, de agresividad o ...o de reacción, ¿no?, como para tratar de dar vuelta
4: a la, la serie. No, sorprendernos no, porque lo, lo, lo conocemos, el rival, lo hemos estudiado... ...sabíamos que era un equipo que presiona alto, presiona en todos lados... ...y ataca directo. Eh, lo que nos pasó es que no, no encontramos no encontramos espacio para jugar, más allá de la presión de ellos... Eh, ...no pudimos encontrar los espacios, eh, estuvimos bastante imprecisos, sobre todo en los primeros minutos... Y obviamente vas perdiendo, vas perdiendo pelota, parece un poco de confianza y eso es grande rival. Y encima el atenuante que ellos justo eh, bueno convierten los dos goles. Eh, tal vez si hubiéramos podido aguantar el cero, el segundo tiempo hubiera sido distinto. Pero bueno, eh, yo creo que el segundo tiempo, como te dije recién, fue lo, lo que mejor se vio nuestro. Nos paramos más adelante, presionamos más alto, recuperamos varias pelotas en campo de ellos. Y después no, nos costó profundizar un poco porque, bueno, ellos también se cerraban bien atrás. Después armaron la línea de cinco y, bueno, se hizo bastante complicado. Eh, pero bueno, hicimos todo, desde la actitud, desde la entrega. Creo que, que el equipo dejó todo eso, creo que es irreprochable. Eh, como decía antes, obviamente que es el primer partido, muchos jugadores nuevos. Eh, tal vez nos faltó un poco con el brote del COVID, no es excusa, ¿no? pero no ha no has jugado un poco en contra, hemos llegado, tal vez nos pate un poquito más de ritmo, algún que otro amistoso. Eh, pero bueno, nada, más allá de todo eso, hay que hacer autocrítica y bueno, enfrentar ahora a DF de, de la mejor manera.
2: Gastón, como sos un referente del equipo para Temperley, eh, con tu experiencia, la verdad es que para nosotros siempre es importante contar con tu testimonio, con tu opinión. Y bueno, también que, que puedas comentarnos también cómo, cómo lo viven ustedes desde adentro del partido, ¿no? Así que, como siempre, por tu amabilidad queremos agradecerte de charlar este ratito con nosotros. Te mandamos un abrazo y bueno, que el viernes la, la cosa mejore para Temperley. Hay una buena oportunidad, por suerte hay una revancha rápido y bueno, ojalá que Temperley pueda traerse los tres puntos allí de Núñez.
4: Ojalá, ojalá, ojalá que, que sea el arranque, hay que empezar a sumar de vuelta y bueno, empezar a a, a recuperarlo el nivel que, que supimos tener el torneo pasado. Así que bueno, le mando un abrazo grande y buenas noches.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Gastón Bojanic defensor central del club atlético Temperley, con el cual conversábamos un poco más y extendíamos el análisis que hacíamos en el primer bloque acerca de lo que fue este partido en donde Temperley cayó 2-1 contra San Martín de Tucumán y que seguramente... Eh, se buscará mejorar en ese sentido tanto desde lo futbolístico como así también desde el resultado que tal vez es lo más importante eh, de cara a estos partidos que vienen ahora como decía, se vienen rivales terrenales ¿sí? no sencillos en la Primera Nacional no existen partidos fáciles pero sin embargo creo yo que sí. si enfrentamos eh, a estos equipos como defensores, como los dos Brown, Brown de Adrogay de Madrid, Chacarita Juniors son equipos que tuve la oportunidad de ver este fin de semana y que me parece que son también equipos en formación y que no tienen la solidez y el ritmo que tiene San Martín de Tucumán. También ha habido equipos que se armaron muy bien y que les costó. Por ejemplo, Belgrano ganó con un gol ilícito, un gol en los seis de sus bienes. Instituto no pudo ganarle a estudiantes de Río Cuarto, Agropecuario, que tal vez es uno de los que mejor se reforzó, perdió en el debut contra Madrid. Este va a ser un torneo muy difícil donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. E incluso Temperley, habiendo sido superado por San Martín de Tucumán, tal vez podría haberle empatado el pasado sábado. Así que me parece que hay que ir con cautela. La, las, las reflexiones y los análisis hay que hacerlo, las críticas también, como lo hemos hecho en el primer bloque. Pero bueno, hay que tener tranquilidad porque vamos a ver cómo se viene también el dragón ¿no? en este partido del viernes, que como dije, es una prueba clave para saber dónde estamos parados. Bueno, tenemos algunos mensajes de los oyentes para leer, los vamos a leer en el siguiente bloque. Quédense ahí porque tenemos muchos testimonios en este programa ¿eh? y también vamos a traer toda la información acerca de lo que es el partido del viernes. Bueno María, vamos con una tanda, ya regresamos.
5: Quienes pagan se les en sueño, en el espejo, reflejo de la sentimental, la ruta pasa, vuelta el deseo y la ansiedad. de Este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio.
1: a Temper y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, Trabajos en General, Arreglos, Conexiones y Reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355.
2: Hola, ya estamos de vuelta en el aire de AM1520 La Voz del Sur con el tercer bloque de Temperley Babel y ahora vamos a estar conversando con nuestro segundo entrevistado de la tarde tenemos el agrado el lujo de charlar con Juan Gabriel Frías futbolista del club Atlético Temperley que realizó su debut como profesional el pasado sábado ante San Martín de Tucumán Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Daniel Comparada
6: Hola Dani,
2: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo por acá, Gaby. Bueno, en primer, en, primer, en primer lugar, en primera instancia quería felicitarte por lo que es tu debut. Eh, es muy importante, imagino que después de tantos años de trabajo y de esfuerzo es gratificante tener la posibilidad de, de hacer tu presentación en un partido tan importante, ¿no? Contra uno de los principales candidatos a Martín de Tucumán, un partido que seguramente estaba viendo mucha gente y en donde tuviste la posibilidad de de hacer tus primeras tus primeras impresiones como jugador, ¿no?
7: Sí, la verdad fue, fue una locura eh, debutar la primera fecha y de local contra un equipo, un, un rival muy duro eh, pero tuve, por lo, tuve la suerte de, de poder debutar en, en nuestra cancha sumar unos minutos que, que es algo lindo arrancar con el pie derecho
2: Así es, sin lugar a dudas, Gaby. Eh, quería preguntarte si tenés algún jugador como referente ahí en la mitad de la cancha en, en el cual te inspires a la hora de jugar. Y como,
7: como entreno con él, es con Peluche Leone.
2: Ajá. ¿Te, ¿Te gusta él como, como futbolista, es decir, las características que tiene, un jugador creativo...? un futbolista que genera juego, ¿esas, digamos, que son características similares a las tuyas? No, no a
7: las mías, pero eh, sí, sí, es un jugador que tiene muchas características, eh, tiene ya muchos partidos en primera, que, que para mí es algo muy importante que,
2: que, te, que me enseña todos los días. Y hablando en particular de lo que es tu posición, ahora que, que sos uno más de, del plantel, quería preguntarte en qué lugar de la cancha te pide Ruiz que te ubiques, cuál es la función que te pide el entrenador que, que puedas desempeñar para aportar al equipo.
7: Y a mí me estuvo me estuvo poniendo interno por derecha. que Estuve en estuve tiempo jugando interno por izquierda, que me sentía más cómodo en esa posición pero él me ve como un torno por derecha, así que hago todo lo posible para, para que me salga bien en esa posición.
2: Estamos conversando con Gabriel Frías, futbolista que hizo su debut el pasado sábado con la camiseta de Temperley, y bueno, eh, quería hacerte una pregunta más yendo a lo, a lo próximo, ¿no? a lo más inmediato que va a ser este partido contra defensores de Belgrano, ¿Cómo ves al rival? Eh, es un equipo que ha mantenido cierta base, pero que también ha traído algún que otro refuerzo, que tal vez está en una misma situación que Temperley, ¿no? Tratando de ser expectante para hacer una buena campaña en una categoría donde hay tantos buenos equipos. Eh, ¿Cómo ves este partido que se viene y en qué crees vos que tiene que mejorar Temperley para sacar una victoria?
7: Y yo muchos defensores no conozco porque yo tuve la oportunidad de subir este año a Primera. Eh, bueno, como, como vos me dijiste fue una linda oportunidad de debutar, pero mucho a, a defensores del gran no los conozco, sé que conozco al, a, a los de las inferiores que, eh, que estuvimos contra ellos pero no a los de primera no conozco
2: Bueno, seguramente vas a tener la posibilidad de, de sumar minutos en estos próximos partidos y ahí eh, seguramente vas a a sumar la experiencia, ¿no? Pero bueno, es, es una muy buena posibilidad la que se dio el sábado, con esos minutos en los cuales pudiste mostrarte, eh, ya ir acostumbrándote a, a lo que es jugar en un estadio repleto, también una cancha tan linda como es la de Temperley. Y, y bueno, ojalá que, que también puedas tener continuidad en este torneo, ¿no? Eh, sumo ahora la conversación a nuestro compañero Julián Lanes. Juli, Juli eh, algunas preguntas que quieras hacerle a Gaby. Hola Gabriel, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes, Julián Lanes te saluda. Primero que nada darte las felicitaciones desde nuestro espacio, siempre nos pone muy contento que jugadores del club lleguen a, a poder no solamente debutar, sino que después, bueno, van a conformar el plantel. Eh, es algo que, bueno, no, nos pone también orgullosos porque, porque indica de que y hace las cosas bien en lo que es respecto a, a las inferiores. Te quería hacer dos consultas la primera entraste faltando 10 minutos, que te solicitó Ruiz, no? teniendo en cuenta que el partido estaba 0-2. Y la otra, tu camiseta, eh, va a ir a parar a algún lado, la vas a tener vos, la vas a poner en un cuadro. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, con esa primera camiseta?
7: Sí, la primera pregunta, eh, yo a lo primero está recontra nervioso, eh, primer tiempo, bueno, no, no pude entrar, en el segundo estuve haciendo la entrada en calor, entré a los 35 eh, y cuando me llama Ruiz, eh, eh, se me puso toda la piel de gallina, eh, no, no sabía qué hacer, eh, cuando me cuando me llamó y me, me, me dio la tranquilidad a ellos, eh, el técnico, mi familia que me estaba mirando de afuera, me dieron toda la tranquilidad para entrar y por suerte eh, pude hacer las cosas bien. Y la, la primera camiseta eh, se, la, se la di a mi mamá, se la regalé a mi mamá.
2: Qué lindo lo que contás, eh, Tonchi. Bueno, eh, seguramente también es una satisfacción para la familia, ¿no? Después de tantos años de, de trabajo, de, también de, de resiliencia, ¿no? De seguir adelante intentando, no es sencillo llegar a, a primera división, a, a debutar profesionalmente, pero sin dudas lo has logrado. Y también en un contexto donde también hay muchos chicos jóvenes en el plantel de Temperley, ¿no?
7: Sí, sí, yo por, tuve la oportunidad de, de subir, de demostrar lo que sé hacer. El técnico ya me conocía. Eh, eh, el cuerpo técnico de primera iba a ver a, a los partidos de reserva. Cuando jugamos de local y por suerte sabía lo que quería, así que tuve la oportunidad de debutar. Sí, sí, hay demasiados chicos en primera en el plantel que como Ville Mackey, que ya debutó, eh, está Aaron también peleando por algo, Ayunta, eh, que son chicos que... Bueno, Ayunta ya había debutado, pero eh, son chicos que vienen peleando desde de, 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 de chico, queriendo cumplir ese sueño, que, que es lindo, es lindo porque... Vos desde chico ya te pones a pensar que querés eh, ser jugador profesional, eh, no sé si en Temperley, pero a ellos como, como tuvieron la oportunidad, como ayunta, eh, de debutar. Así que todos vamos por el mismo objetivo y, y creo yo que tenemos que tirar para el mismo
2: lado siendo juveniles que estando en primera. Bueno, Tonchi, un gusto haber conversado con vos. Eh, esperamos desde acá, desde Temperley que, bueno, puedas sumar la mayor cantidad de minutos posible y que también puedas destacarte, ¿no? Eh, sin duda Stemperley va a darle mucho rodaje a los, a los más juveniles, a los más chicos y es importante que también estén ahí para, para darle herramientas y opciones al entrenador. Gabriel, te mandamos un saludo, muchísimas gracias, insisto, por esta comunicación y bueno, estaremos conversando en algún otro momento del campeonato. Dale,
7: muchísimas gracias.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520, La Voz del Sur, Juan Gabriel Tonchi Frías, volante del club Atlético Temperley, que hizo su presentación el pasado sábado ante San Martín de Tucumán, su debut como profesional con la camiseta de Temperley. Bueno, una, una linda experiencia, imagino que también para Macay, eh, esta oportunidad que también eh, brinda Ruiz a los jugadores, y esto también hay que reconocerlo, para que puedan sumar minutos, adquirir rodaje, y porque también van a ser importantes en este torneo los juveniles, Dado que eh, cuando tal vez alguno de los futbolistas del digamos del once inicial, el primer equipo, no responda, las primeras variantes van a estar de la mano de los chicos. Bueno, vamos a leer algunos mensajes de nuestros oyentes. Tenemos primero Marcelo de la Unión de Seiza, que nos escribe, nos dice: buenas tardes gasoleros, estuve en el Veranger y vi un primer tiempo con un Temperley muy dudoso en todas sus líneas. Coincido por completo. Creo que Ruiz tendría que ajustar y cambiar algunos jugadores para el partido con defensores Belgrano. Reinhard nunca se acomoda. Macay, muy presionado. Eh, también hay jugadores muy nerviosos. El 7, el 9 y el 11 de San Martín pasaban con espacios. Tengo fe que esto va a cambiar. Saludos a todos. Bueno, un saludo enorme para vos, Marcelero de la Unión. Muchísimas gracias por escribir y compartir tu opinión. Tenemos otro mensaje más que dice eh, Hola Dani, creo que Ruiz se equivocó con Macay. Por, no por el pibe, no por el pibe pero si ponía Callejo podía dar una mano mejor en retroceso y vemos, eh, vamos ahora que falta mucho. Bueno, también un mensaje aquí para el otro oyente. Eh, sí, coincido. La verdad es que no sé si era el partido como para poner a Macay como titular, con este rival tan difícil como lo era San Martín de Tucumán. Y mucho más eh, con esto que marcaba en mi primer comentario. no eh, Un Macay que naturalmente juega como extremo, pero que si vos mirás los partidos de la pretemporada y también las prácticas de fútbol formal te vas a dar cuenta que Ruiz lo para siempre como lateral por izquierda y esto no creo que sea por gusto él sino por el hecho de que no hay un lateral izquierdo suplente para Souto, eso para mí está mal porque en todo plantel tiene que haber, sean jugadores profesionales o juveniles, dos jugadores por puesto y la primera opción que se me ocurre ahora es la de Morimoto, pero bueno no sabemos qué pasa con él que, que debutó en la selección de one pero en eh, no no tuvo la posibilidad todavía de hacer su presentación pero insisto, si en algún partido llega a faltar Souto, ¿quién va a jugar como número 3? Porque ya hemos vivido la experiencia de, de acomodar defensores como laterales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Esmerado y Alderico ponían a, a De Martini como lateral por izquierda? Que rendía bastante mal. Y eso que De Martini era, es un muy buen defensor, pero claro, es central, no es lateral por izquierda. Entonces yo creo que si lo pondríamos a Toranzo un jugador que tiene 34 años y que no tiene toda la velocidad, imagínense que la, la defensa va a estar mucho más lenta todavía. O lo mismo con de un jugador que, es, que tiene 17 años y que es, es defensor central, ponerlo como lateral por izquierda, y es raro, ¿no? Eh, sería algo demasiado forzado. No sé si aún está abierto el mercado de pases, veo que algunos equipos están llevando refuerzos, por ejemplo, Almirante ahora cerró a, a burrito Martínez Abrítez Ojeda, Deportivo Madrid está por cerrar a Brian Fernández, la verdad, me parece a mí que Tempali tendría que ir a buscar un lateral por izquierda, eh, como mínimo. Porque no, no está bien que no haya un suplente de Souto. Porque el torneo es muy largo y ustedes ya ven, eh, Cribeli lesionado, Castro con COVID va a tener que atajar a Maldonado. Y si bien la primera alternativa a Souto era Rosales, ahora que está lesionado Sosa, Rosales tiene que jugar de cuatro. Es decir, ya no está para hacer variante ahí por el lateral por izquierda. Yo insisto que a Temperley le falta un lateral por izquierda. Bueno, vamos a repasar rápidamente una información antes de irnos a la, a la rotativa. Y es que los suplentes de Temperley jugaron un amistoso a las 9 y media de la mañana de este martes ante La Ferrera. Fue empate 1 a 1 con gol de Facundo Callejo con asistencia de Brian Chapita Gómez. La formación de Temperley fue la siguiente. Julián García en el arco, línea de 4 defensiva con Lescano, Toranzo, Iñagalde y Macay. En la mitad del campo de juego estuvieron Tonchi Frías, Toledo y Gallegos. Y arriba Gómez, Callejo y Arón Spagna. Mientras que los titulares hicieron una práctica de fútbol formal ante la cuarta. Ganaron 2 a 1 con goles de Campana y de Tobias Reinhardt. La formación fue la siguiente. Lautaro, Maldonado en el arco. Rosales, Rodríguez, Bojanic y Souto en la defensa. Reinhardt, Pitinari, Chávez en el medio campo. Y arriba Campana, Tolosa y Alione. De esta manera... Nos vamos a ir a la rotativa. Quédate porque después de la misma se viene la segunda hora de Temple Babel con más testimonios y con el análisis de el próximo rival Defensores de Belgrano. Quédate, ya volvemos.
1: En 1520 kHz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. República Argentina
2: Inicio de espacio publicitario En
1: el momento de vender Alquilar o tasar su inmueble Piense en nosotros Piense en Rubido Propiedades Porque su patrimonio Vale para nosotros Rubido Propiedades Honestidad, responsabilidad ...hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados de 9 a 19 horas... ...esperando su llamado al once siete uno seis cinco uno siete Agéndelo. Once siete uno Responsabilidad, honestidad...
2: Pinturería Dani, el color de tu vida.
5: No,
1: su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de toda marca y potencia nafteros, gasoleros y a gas, electrógenos total, está en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito pegadito a la radio, llámenos al 155 995 8562, agéndelo 155 995 8562 electrógenos total, 25 años en la reparación de Grupo Electrógenos! En Esteban Echeverría, contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial en Madariaga 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón. COVID-19, ¿qué hago si tengo síntomas? 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas, que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
2: Fin de Espacio Publicitario. Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, arrancando la segunda hora del programa. Y lo hacemos con una nueva entrevista. Vamos a estar conversando con Lautaro Maldonado, arquero del Club Atlético Temperley. Lautaro, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Todo bien, todo tranquilo por acá, Lautaro. Bueno, eh, nos comunicamos con vos. Tuvimos la idea de, de charlar con vos en esta tarde-noche, eh, precisamente para preguntarte, ¿no? ¿Cómo se siente la expectativa de poder hacer tu presentación en el arco de Temporla? Y para los oyentes que se enganchan con el programa, repasamos que Matías Castro, después de lo que fue el partido con San Martín de Tucumán, arrojó un resultado positivo de COVID, por lo tanto no va a poder estar el viernes, y también escribir y recordemos que está recuperándose una lesión. Por lo tanto, podría darse el viernes la, la posibilidad de Lautaro maldonado de debutar en lo que es la primera de temporada. ¿Cómo cómo lo estás vos viviendo estas horas previas a ese partido
6: y la verdad que bueno este, la verdad que es una situación difícil porque bueno este a Mati le dio positivo espero que, que se recupere pronto y que esté bien después con con lo de fe y bueno uno siempre trata de, de estar listo de estar preparado para todas las situaciones que se presenten y bueno si si se llega a dar la posibilidad de, de estar el viernes, vamos a tratar de, de estar a la altura.
2: Hoy tuvieron, Lautaro, una práctica de fútbol formal. Eh, ¿Le sirve a ustedes como para ir sumando rodaje, teniendo en cuenta que la pretemporada estuvo interrumpida por el tema de los contagios de COVID? Eh, ¿Cómo te sentiste hoy en, en esa práctica de fútbol formal?
6: Sí, la verdad es que, como decís vos, eh, los contagios que tuvimos no nos permitió terminar la pretemporada, como hubiésemos querido, pero bueno, este, la verdad que hacer fútbol durante la semana, tanto con con los chicos de inferiores como con los amistosos que, que se están armando, es decir, un montón para tanto los que juegan como los que estamos afuera, eh, tener rodaje siempre para tratar de estar siempre en ritmo de competencia, que es lo que más necesitamos. este La verdad que bien, me sentí bien, me sentí cómodo, este, Hoy en la práctica eh, fue un, una buena mañana, así que, que nada, con, contento.
2: En el partido anterior, va, en el último partido ante San Martín de Tucumán, estuviste ocupando un lugar en el banco de suplentes. Ahora se viene un rival difícil también, como lo es Defensores de Belgrano. ¿Cómo ves el inicio de este torneo para Temperley? ¿Cómo lo viste el sábado y cómo pensás que se va a dar este partido que tendrá el viernes?
6: Y bueno, yo lo que vi, bueno, nos costó al principio, eso se pudo ver, pero después nos fuimos acomodando a lo largo del partido. este eh, Vamos a ir de menor a mayor, es así. este Espero que, y sé que va a ser así, el el viernes el equipo va va a dar vuelta a la página, va a hacer las cosas bien y espero que nos podamos llevar el resultado. este Y nada, hay que, hay que ir de a poco, confiando en en el equipo, que hay con qué, así que con mucha fe de que la situación que se dio el fin de semana anterior la vamos a revertir.
2: Estamos conversando con Lautaro Maldonado, arquero del club Atlético Temperley, ahora sumo a la conversación a mi compañero Julián lanes
3: Hola Lautaro, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián lanes te saluda, eh, bueno... Hay posiciones, eh, digamos, en el en el once inicial que, además, ¿no? De, de ser injustas, muchas veces, bueno, eh, ser arquero recurre mucho a, a, bueno, solamente a veces a un jugador, y cuando se cambia el arquero, muchas veces, o se sabes por qué? En este caso, bueno, obviamente que ya había mencionado Dani, ¿no? La, las causas, que son, no, no, son futbolísticas, sino extrafutbolísticas. Pero yo te quería eh, aviar en el sentido, cómo, cómo vos te podés preparar, ¿no? siendo como, bueno, a veces un tercer arquero, mantenernos cierto rodaje, eh, o, o estar, digamos, en el día a día. ¿Cómo, ¿Cómo hace un jugador y esperando, bueno, a veces una oportunidad, como sea en estos casos?
6: Y eh, Hola, Julián, buenas noches. Y la verdad que lo fundamental, más que para cualquier otro jugador, que tanto los arqueros es la mentalidad de estar fuerte de la cabeza, eso es lo más importante. Porque en sí, más allá de la posición que uno ocupa, sea primero, segundo o tercer arquero, uno siempre tiene que, que entrenar y, y estar en el día a día mentalizado de que puede llegar a atajar. Este, es así. Si uno no... Creo yo que si uno no lo afronta el día a día de esa forma, este puede ser mucho más costoso si le llega a tocar en algún momento. Yo trato de, de siempre eh, estar pensando positivamente, de que en algún momento me puede tocar y entrenar de esa forma. este trato de vivirlo así más sabiendo la, la posición que que ocupo yo que siempre se busca jugadores de, de jerarquía que sean que tengan más experiencia más siendo chicos como como lo soy yo este aunque por ahí para otra posición ya estaría la edad ideal como puede ser los chicos que están debutando que hoy están jugando tranquilamente sé que mi posición es distinto y eso hay que hay que tenerlo siempre presente y estar fuerte de la cabeza para que en el momento que llegue la oportunidad estar, estar preparado y poder demostrar que, que está a la altura uno.
2: Lautaro, muchísimas gracias por conversar estos minutos con nosotros. Eh, bueno, ojalá que pueda darse tu debut de este viernes. Y según me han llegado muchos comentarios, hay, hay muchas personas que están entusiasmadas con esta posibilidad para vos, que hace rato vienen pidiendo... Que, que puedas debutar profesionalmente y bueno, estaremos a la expectativa y bueno, obviamente desearte lo mejor.
6: Dale, muchas gracias. Sí, la verdad que eso es lo que a mí también me, me cuesta ver porque hay mucha gente, muchos hinchas que que me piden que están esperando con ansias mi debut y voy a tratar de, si se llega a dar, Dios quiera, este hacerlo de la mejor manera para devolverles todo el cariño que, que me dan día a día. Así que les agradezco a ustedes por el espacio y que tengan una una gran semana.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520, Voz del sur, Lautaro Maldonado, arquero del club atlético Temperley, que nos contaba cuáles son sus expectativas en relación a su posible debut este viernes cuando Temperley visite en el estadio Juan Pascuale a defensores de Belgrano. Y a propósito, vamos a meternos de lleno en lo que es el próximo partido. Vamos a dar vuelta la página en relación al partido con San Martín, sin embargo vamos a traer algunas cosas a colación en cuando hagamos el comentario de este partido, pero lo cierto es que el próximo viernes a las 21.30 Temperley va a visitar a un rival complicado, a un rival que históricamente costó mucho, con el cual hace algunos años jugábamos mucho, jugábamos muy seguido y que sin embargo en estos últimos años eh, nos hemos enfrentado, el último partido que recuerdo es el de, el de la temporada 18-19, con un 0-0 a -0 bastante aburrido, uno de los primeros partidos que dirigió Aldirico. Bueno, el historial entre Defensores y Temperley marca que jugaron 108 partidos, Defensores ganó 43 anotando 179 goles, Temperley ganó 35 anotando 173 tantos, y empataron los 30 restantes. La última vez que Temperley venció al dragón en el Juan Pascuale, anote bien, fue en la primera B Metro de la temporada 1998-99 por 2 a 0 con goles de el gran Daniel Bazambera y Maciel. Los últimos tres partidos jugados en el Pascuale salieron 0 a 0. ¿sí? Y el último partido que Temperley jugó contra defensores en el Beranger fue triunfo 1 a 0 para el gasolero en la B Metropolitana allí por el 2014. En la 2013-2014. ¿Sí? Así que tenemos un historial de 0 a 0 en, este, en estos últimos partidos que se disputaron en el Pascuale. Un Defensores de Belgrano que en la primera vez metropolitana se caracterizaba por ser uno de los mejores equipos. ¿sí? Allí por finales de la década del 2000, comienzos de la década del 2010, tenía muy buenos jugadores, Defensores de Belgrano. Después, bueno, eh, terminó asentándose algunos años en la B de Metro. Después tuvo la posibilidad de, de subir al Nacional B. Sin no olvidar que en el 2014... Eh, ocurrió algo insólito y fue que Defensores de Belgrano clasificó al reducido, pero por los benditos promedios se fue al descenso y estuvo unos meses en la primera C, pero volvió rapidísimo a la primera B metropolitana. Bueno, podemos mencionar como siempre algunos jugadores que vistieron las dos camisetas allí podemos nombrar a Ernesto del Castillo, uno de los partícipes del último ascenso a la primera B nacional de Temperley, el colorado Ramiro Fassi otro muy buen jugador que tuvo Temperley como Leonel Ullicio, el mago Martín Mida de Vino, Martín Pérez Guedes, Maxi Zanelo, Agustín Campomar, Julián Cano, el enganche lagunero como lo llamo yo, Pablito González, Guillermo Cejas y Emiliano Terzaghi. En cuanto al equipo de Frontini tenemos que ver cómo se desenvuelve no jugando de local en un campo de acotadas dimensiones. Ya lo marcó Bojanich cuando conversamos con él. De este equipo podemos destacar, por ejemplo, la experiencia del arquero Fabián Asman, el ex Independiente y Aldo Civi En la defensa, zagueros con presencia como Máximo Levi, con pasado en los Andes, Maximiliano Centurión y el muy experimentado Emil Faccioli. Un muy buen lateral izquierdo como Rodrigo Mazur, que en el último partido contra Flandria anotó un gol. En el medio tenemos la presencia de jugadores como Cristian Sánchez y Francisco Solé, con el rol de crear juego en dos intérpretes, según mi punto de vista, que son, por un lado, Matías Pato, el ex Güemes, y por otra parte, yo creo que el mejor jugador que tiene defensores, que es Juan Manuel Olivares. Y la referencia diaria es el ex San Martín de Tucumán, Lucas González, un Lucas González que si ustedes recuerdan, en el pasado torneo nos convirtió un gol, en aquel 2 a 1 en cancha de San Martín. Y tiene algunas buenas, vari tiene algunas buenas variantes también en el banco de suplentes, como lo son Francisco Ilarregui, Bayardino y Marcos Rivadero. obviamente el gran referente de este plantel está lesionado, estamos hablando del zaguero Luciano Goux, pero sin embargo yo creo que va a ser un rival difícil, ya lo vamos a estar conversando en lo que será el próximo bloque con Julián para profundizar un poco el análisis, pero este digamos que es una presentación de, de lo que nosotros pensamos acerca de defensores de Belgrano. ahora mismo nos vamos a ir a una nueva tanda, ya volvemos con más Temporlo y Babel
8: Cambié el color de mis ojos por marfil, ah, acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír, van mil días que no sé lo que decir, sin ideas de buenos aires, a Junín, ah, oyendo letras de folk. Es un libro de amor Te busqué pues cada vez que te encontré Y en tus ojos no vi brillos de cantar y el verano trajo luces sobre el mar y entendí que hay mil maneras de dar No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver, sé que no es fácil para mí ser yo. Ah. son para sufrir las cosas siguen su curso como el río ah, el río no tiene fin sigue su vida en el mar y hoy estás radiante como Nueva York y yo estoy pensando
1: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos panadería y confitería La Flor, productos artesanales tartas, budines, sándwich de miga confituras y pizzas, estamos de martes a domingos de 7 a 13 horas y de 16 a 20 en José María Pena 304 Lomas de Zamora en cargos al 11 3058 263 2-24 auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, Gasista, Trabajos en General, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas. Urgencias al 11 45 63 55 3 la solución, Gustavo Plomero Gasista. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: Arrancamos un nuevo bloque de Temperley, va a haber en esta segunda hora del programa en donde estamos analizando el próximo rival de Temperley, estamos hablando por supuesto de defensores de Belgrano. En el bloque anterior yo hablé básicamente de lo que es el historial entre el gasolero y el dragón, algunos futbolistas que han vestido las dos camisetas y un análisis detenido de cada uno de los jugadores, o al menos de los jugadores más destacados que tiene defensores. Ahora lo sumo a la conversación a mi compañero Julián Lanes, ¿cómo lo ves vos? Al rival de turno, a defensores, y también, ¿cómo pensás vos que tendría que accionar Ruiz para hacer cambios que sean lo suficientemente satisfactorios como para poder dar una vuelta de página y mejorar la imagen que dejó el último sábado?
3: Bueno, eh, sí, a priori, eh, sin ánimos, ¿no? de, de subestimar ningún equipo, claramente que defensores de Belgano es pues Un equipo que está por debajo del nivel de San Martín, pero bueno, esto como una deducción muy lógica, ¿no? Eh, sí, no por eso, no significa que el rival no sea difícil en un estadio que para mí también lo es, este, que, que es muy complejo, muy complicado. Eh, bien vos mencionabas, ¿no? este último tiempo, eh, Temple no, no se enfrentó a defensores por ciertas razones, en realidad la, la más lógica era que, bueno... Siempre caía en el, en el otro bombo, en el otro grupo, y eso hacía que no se pudieran enfrentar. Tiene jugadores interesantes, vos ya habías repasado, ¿no? Con, con algunos, el experimentado arquero Fabián Asman, Maximiliano Centurión, Emil Facioli, que es el defensor, ¿no? Que, que estuvo mucho tiempo en, en Lanús, si no me equivoco, también surgió de, de allí. Yo coincido con lo que vos este, sostenías. Para mí, Juan Olivares es ese jugador hoy digamos, el, el más destacado, ¿no? Podríamos decir, de, de defensores, y al cual hay que eh, tener mucho, pero mucho cuidado. Eh, Mencionaba a Lucas González, el delantero. Pero bueno, eh, más que nada, un equipo que, que yo creo que, que se va a parar un poco equilibrado. El partido con Francia fue bastante parejo, ¿no? Hasta los goles llegaron por pelotas paradas, casi como, bueno, de jugadas poco aisladas y, y, y digamos en ese en ese sentido eh, temple va a tener que tener cuidado nuevamente con las piotas paradas eh, por ejemplo otra situación como fue el segundo gol de, de san martín el de hernán lópez podría también costarle el partido a temple contra contra el dragón eh, hay que evitar ese tipo de, de situaciones para mí también evitar lo que podrían ser lo, los lanzamientos,
9: eh,
3: eh, en, en ese sentido los pases largos, sobre el jugo de Temple tiene que tener una, una cierta presión sobre el rival que lo obligue a, eh, a no tener, digamos, comodidad en el, en el juego. Yo para este sentido, obviamente de que el 4-3-3 no lo veo o no lo hallo, pero ya de por sí no lo hallo, digamos, en hasta para, para otras cuestiones, obviamente que si yo había también a la hora de presionar, pero hablando de la mitad de la cancha, o sobre ciertos jugadores con, con característica de buen pie, claramente que el 4-3-3 no viene al caso. Yo para mí a Leone, eh, en caso de que ya esté mejor, va a ser de, de la partida del once inicial, eso es lo que yo, yo quiero suponer. Eh, yo... Le daría rodaje o le daría minutos a Toledo. Yo, eh, teniendo en cuenta esto de, de lo que estoy hablando, tal vez Agustín Toledo está más caracterizado para, para el roce, para la marca, ¿no? como para acompañar a otros jugadores, y tal vez le puede posibilitar, en este caso sería Lucas Pitinari tal vez, eh, o el propio Alione, que ellos puedan tener ¿no? la, la conducción de, de la pelota y que, bueno, el trabajo duro, el quite, la garra, lo puedan hacer, digamos, no bueno, en este caso, eh, para mí Toledo podría ser uno de esos jugadores, Toto Reinhardt, si se lo mantiene y tiene una cierta mayor actividad, podría también ser otro jugador de, de esas características que lo puede llegar a cumplir y, y tener como, como esa función. Lo importante es que defensores, sobre todo estos jugadores que, que venimos mencionando, eh, no tengan tanta tranquilidad con, con la pelota, porque si no, si vos le das los espacios, si vos le das este, tiempo para pensar eh, tienen jugadores que pueden este, encarar una diagonal, tener ese pase largo eh, que los puede dejar mano a mano o con una situación de peligro y Tempelier tiene que cortar eso, ¿sí? tiene que evitar como sea los lanzamientos eh, si no, bueno, ahí también hacemos hincapié en lo que fue el gol de Lucas Cano, ¿no? que viene del lanzamiento, como mencioné en el primer bioque, de Ángel Procop. Por eso yo pagaría un 4-4-2, casi que sin modificaciones la defensa. Eh, yo creo que Pablo Rosales casi que pasó inadvertido en mucho eh, tramo del partido, porque San Martín atacó mucho por la banda izquierda, ¿no? y tal vez fue tanta o tal la desproporción que, que Pablo Rosales casi que pasó... Este, inadvertido para, para esa cuestión pero tampoco desorbitó es decir no, no yo no me llevo como una sensación de que, de que se lo tenga que sacar pero que bueno todavía no, no sé si está muy justificada su, su titularidad no por sobre, por sobre Sosa pero bueno eh, vamos a, a, a mantener la, la línea de cuatro eh, con bueno Maldonado en el arco como veníamos hablando por las razones que ya mencionamos lo pondría a, a, obviamente, bueno, Pitinari, el 5 del equipo, pero que tenga alguien, un socio al lado, como, como Toledo para mí, eh, o alguien que, que pueda hacerle como un doble 5 para que tenga mayor tranquilidad, más espacio él para conducir la pelota, y que, bueno, obviamente no esté tan preocupado a la hora de marcar, que, bueno, igual el otro día, eh, en algunas situaciones, es verdad que Lucas Pitinari... Eh, Tuvo muy mal partido hasta con él mismo, que se lo desconocía de que eh, estando con la pelota en los pies, que es lo que mejor sabe hacer, eh, incluso daba pases, este, pases equivocados. Eh, lo pondría Agustín Alione, Toto Reinhardt lo, lo mantendría ¿no? como, como, como volante por, por derecha. Eh, claramente que bueno, lo saco a Macay, pero bueno, fue una cuestión lógica de que, de que entra Agustín Alione también ahí. Y, y bueno, Franco Tolosa para mí es obviamente el 9 que, que tiene que estar, que, que Temple no tiene que prescindir de él, que tiene que sumar cuantos minutos sea posible, porque para mí es un jugador en el que yo le pongo todas las fichas que, que yo hoy puedo llegar a tener, se las pongo en Franco Tolosa. Y bueno, yo lo acompañaría, si bien tuvo un mal partido, yo creo que Agustín Campana puede ser un jugador que, que, que es interesante, que en este tipo de canchas tal vez. Eh, puede tener algunas jugadas para patear de afuera, ¿no? que es una de sus mayores virtudes y características porque el sistema no patea mal eh, yo creo que, que puede ser un partido para, para redoblear la confianza en Agustín Campana y que en todo caso, Dios Chávez quede como para el cumplimiento para aportar eh, en algún sentido, bueno, esa posible velocidad que, que puede llegar a, a tener, eh, es verdad que bueno, en el Berancher, el otro día mucho como que eso no no gravitó no Digo Chávez, ¿no? Pero, pero bueno, tal vez primer partido, nuevo equipo, ¿viste? Y tal vez hay cosas que a veces hay factores, son muchas las cuestiones por las que un jugador puede llegar a rendir o no. Y bueno, las condiciones, o sea, también, bueno, obviamente yo no quiero nunca sacar de, del eje de análisis que era San Martín. Pero bueno, yo lo pondría, acompañaría a Agustín Campana y Franco Tolosa, un 4-4-2 más equilibrado. Tal vez también Agustín Campana con la intención de que en algunos casos este baje eh, hasta, hasta la mitad como para acompañar a, a cierto retroceso del equipo, para que no quede tan, tan distante, tan partido, pero, pero yo creo que, que bueno tiene que ser en esa función temple un poquito equilibrado, aprovechar alguna situación de pelota parada que tenga, porque para mí, defensores, no, no es tan cuidadoso, no eh, algún corner, algún tiro libre, eh, para mí se le escapan fácilmente las marcas y yo creo que en ese sentido Temple lo puede aprovechar como una virtud y en estas situaciones que puedan llegar a generarse Temple tiene que pobear el área ahí sí, yo subí, o sea subiría a los centrales eh, subiría eh, o mantendría en la mediana del área a, si no está dentro del área Agustín Campana que esté en, el, en la mediana esperando algún rebote o Toto Reinhardt alguien como que eh, o el mismo Toledo pobear eh, el área de jugadores para que, para que, bueno, aprovechar lo máximo posible ese tipo de, de situaciones ¿sí? Eh, después, bueno, obviamente que la contra puede llegar a ser en algún aspecto eh, letal, pero bueno, eso también hay que, hay que tenerlo cuidado pero, pero bueno, yo en teoría o en un principio, sí, en una situación de peligro, yo, yo iría con, con varios jugadores de del, del equipo a atacar eh, y bueno, no, no mucho más, yo creo que va a ser un partido muy, muy cerrado, muy parejo también, que si se abre va a ser por, por estos detalles El eh, temple también algo que, que mencionó Bojanic y que yo creo que también hay que tratar de, de mantenerlo como para cerrar este, este extenso análisis, tiene que tratar de que no le conviertan, pero no solamente de que no le conviertan, que no le conviertan en planos. ¿no? porque el otro día, lo, ya al poco tiempo, San Martín ya estaba 2-0 arriba, y eso obviamente que modifica todos los papeles, tanto en, el, en lo futbolístico como en lo psicológico, lo mental, eh, y Temperley sufrió muchos goles en, en, los primer, en la primera media hora del año pasado, y es algo que tiene que cambiar. Yo creo que si Temperley pasan los minutos y obviamente el 0-0 se mantiene, ojalá pueda encontrar el gol Tempelé, no, pero, pero si no, si se supone, digamos, en términos de un partido muy equilibrado, muy parejo, se mantiene el 0 a 0, eh, ya se va adecuando a la cancha, ya los minutos no empiezan a ser tan lentos, el, el fútbol o el juego tampoco va a ser, digamos, tan tan disputado como tal en los primeros minutos, y ahí ya tal vez Tempelay entra en otro tipo de partido, pero necesita por lo menos la primera media hora que no le conviertan. Lo ideal sería en todo el partido, ¿no? Pero pero yo creo que también, porque están las dos cosas, ¿no? Alguien te puede decir, bueno, pero si te hacen el gol temprano vos tenés mucho más tiempo para poder revertirlo. Pero eso no es algo que suceda en Temple. Eh, las estadísticas justamente marcan, marcan todo lo contrario. Le costó mucho a Temple League revertir partidos. Y, y sobre todo con, con este antecedente de si lo, le marcan en, en los primeros minutos. Así que, bueno, un 4-4-2 yo iría más equilibrado. No sé qué va a hacer Ruiz, porque hay que ver, tal vez se queda con un espejismo en los últimos minutos y vuelve a repetir un 4-3-3, que para mí no, no tiene sentido. Leone tiene que ingresar, si, si está de lo mejor, ¿no? sino bueno, ahí tal vez este, podría ser de, de la partida eh, o, o Toledo también y, y a Dio Chávez o Agustín Campana lo tiramos un poco más atrás, como para que ese 4-3-3 se, se transforme en un 4-4-2 o, eh, o o bueno, se, se analizarán otras posibles variantes eh, o, o la entrada de Facundo Callejo, no sé pero, pero yo sí un 4-4-2 bastante equilibrado eh, y que bueno, Temple para mí lo tiene que aprovechar vuelvo a repetir, en las pelotas paradas que también puede ser un talón de Aquiles ¿no? o sea, su, su fuerte puede ser su debilidad en este tipo de partido. Así que bueno, eh, pero un partido muy parejo, muy disputado, tiene que evitar los lanzamientos, tiene que cubrir ¿no? la, la mayor cantidad posible de esta cantidad de jugadores que esto sí es lo que tiene, no, defensores como para cerrar. Tienen jugadores que pueden hacer la diferencia en alguna jugada, no los quiero volver a mencionar, pero Olivares, Lucas González, eh, el propio Matías Pato, ya son jugadores bastante experimentados en la categoría y que pueden hacer la diferencia, ¿no?
2: Impecable análisis, Julián, como siempre. Eh, seguramente en, la, en el próximo bloque vamos a repasar los resultados de la fecha y también cómo viene la próxima, así que si podés tenerlo a mano para lo que es el cierre del programa. Ahora vamos a terminar el bloque con, comentando un poco cuáles fueron los resultados ante Platense. Estamos hablando del fútbol de inferiores, porque tres categorías del fútbol amateur del club Atlético Temperley han llevado a cabo su tercer partido amistoso en el contexto de la pretemporada ante el club atlético platense en condición de visitante. Los partidos se jugaron en Saavedra y los resultados fueron los siguientes. La cuarta ganó 4 a 1 con un doblete de Franco Camejo, Matías Gifrey y Germán Leiza La quinta ganó 4 a 0 con goles de Nahuel Melgarejo, Franco Pardal, Tiago Méndez y Andrés Romano. La sexta perdió 4 a 1 con gol de Abel Mesa. ¿sí? Entonces, de ese modo las categorías de las inferiores del gasolero siguen sumando rodaje de cara a lo que será la reanudación de la competencia oficial bueno, terminado el análisis del partido contra defensores de Belgrano, vamos cierre a este bloque en el siguiente vamos a cerrar el programa con, in, con una interesante nota con un nuevo testimonio de un jugador de Temperley, que a mí me pareció importante en el partido pasado, más allá de todo y que también vamos a aprovechar para terminar de, de reflexionar cómo, cómo se vendrá el próximo partido ante defensores del grano bueno, vamos con la última tanda con la última propaganda de lo que será y Babel en el día de la fecha ya volvemos
0: ahí vamos
1: Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos, todos los riesgos buscamos, el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en cargos al 11, 30, 58, 26. 2-4. Auspician a Temperla y Babel. Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 4 1064 4 0 de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 3 5 3-0 la solución. Gustavo Plomero Gasista.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
2: Ya estamos de nuevo en el aire de AM 1520, la voz del sur, en el último bloque de Temperley, haber, bueno, ha sido un programa en donde hemos conversado de muchas cosas, del partido ante San Martín de Tucumán, la previa de lo que será el choque ante defensores de Belgrano, hemos tenido testimonios de los protagonistas, y para tener un buen cierre de este programa, qué mejor que charlar con el lateral izquierdo de Temperley, está en comunicación Pedro Souto, jugador del Gasolero. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
7: Hola, Dani. Hola, chicos, ¿cómo están?
2: El placer de saludarte, como siempre, Pedro. Eh, bueno, después de lo que fue este partido tan duro, tan difícil contra San Martín, eh, ¿cómo, ¿cómo se van preparando ustedes para lo que es el, el próximo choque ante defensores? Hoy tuvieron una, una práctica de fútbol formal. ¿Cómo, ¿Cómo viven estos días después de lo que fue el partido del sábado?
7: Bueno, eh, con la intención de, de, de empezar de a poco a ganar más ritmo, que creo que es lo que, lo que nos costó por lo menos engancharlo en, la, en lo que fue la primera etapa de, del partido, el primer tiempo, eh, intentando corregir eso de, de por ahí tardar unos minutos en entrar en partido eh, y apuntando a hacer un partido más parecido a lo que fue el segundo tiempo, yendo a buscarlo y siendo más protagonistas.
2: De acuerdo a lo que fue el desarrollo de este partido, si bien San Martín de Tucumán justificó el resultado desde el juego, en algunas ocasiones, al menos desde mi impresión, eh, en lo que tiene que ver con el arbitraje, eh, muchas decisiones eh, no, no parecieron muy favorables a Templey y sobre todo... Con el árbitro que no sacó tarjetas muchas veces a los jueces de San Martín, ¿crees que tuvo impacto en el resultado del arbitraje? Puede
7: ser. La verdad que para mí no, no es excusa. Creo que nosotros tenemos que estar por encima de, de, del arbitraje y por encima de, de, de todo ese tipo de cuestiones que por ahí no dependen de, de lo futbolístico. Eh, me parece que, que, que echarle la culpa plenamente a eso por ahí es eh, dejar de lado la autocrítica y y nada y encontrar el error que, que, que tuvimos bastantes, eh, y, y si negamos eso, entonces no podemos trabajar para corregirlo. ¿no?
2: Claro, sí, totalmente. Eh, después de lo que fue este partido, en donde, como decías vos, Temperley no entró bien en partido y, y sufrió básicamente en los, los ataques, sobre todo por el sector derecho, Ahí con Guillermo Macay, ¿pudieron conversar eh, para ver si pueden eh, trabajar este tema de, de lo que es la marca y el complemento entre ustedes?
7: Sí, eh, yo creo que lo, 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 lo que San Martín logró atacarnos por ahí no es es concretamente desde, desde una situación de, de falta de marca o de, o, de, o de de alguna displicencia en cuanto a la marca, sino que, que, que por ahí fueron superiores... Eh, eh, en cuestiones más tácticas, más técnicas, como por ejemplo eh, agrupar más gente en el medio campo, eh, hacerse más fuerte en un sector donde la pelota siempre pasa, que es que es justamente la mitad de la cancha, y a raíz de eso y sumando más jugadores y creando triangulaciones, eh, generaban superioridad numérica de un lado hacia el otro y, y por ahí nos encont encontraba el hueco donde donde nosotros lo abríamos, ¿no? Entonces, por ahí por ahí el... ...lo que se ve de afuera es que a uno lo, lo encaran... O, ...o que te tiran un desborde por el lado derecho o por el izquierdo... O, ...o que cuesta por ahí un mano a mano... ...pero antes de eso viene, viene una superación quizás... Eh, ...más eh, en equipo que, que San Martín tuvo sobre todo en el primer tiempo.
2: Bueno, en este partido contra San Martín de Tucumán... Eh, ...tuviste la, la oportunidad de convertir ¿no? este gol tan especial... Que tal vez se dio en un contexto extraño, pero que bueno, también importante para vos y vas a recordar seguramente este tanto, ¿no?
7: Sí, bueno, no, de nada, un sabor medio medio agridulce, la verdad, eh, por el hecho de que, de que nada, que es un momento obviamente que todos soñamos, la sensación de hacer el primer gol, eh, tuve la suerte de hacerlo en, en, en el Branger, ¿no? Que, que por ahí muchos de los chicos que, que marcaron, de caso de, de Gordo o de Toto, de o del piqui que nosotros siempre hablamos que somos los, los chicos de la 2000 eh, tuvieron la oportunidad de marcar y nunca de local la verdad que soy una afortunada de, de poder haberlo hecho y haber cumplido un sueño más pero como te decía eh, agridulce por el hecho de que de que nada, que no, no sirvió para ganar y me quedé la verdad con la sensación de del grito eh, en la boca en el momento de de, de hacer el gol, porque lo único que tenía en la cabeza era que, que por favor empatemos el partido, que, que nos acerquemos más, y, y por ahí no pude festejarlo como como me hubiese gustado, pero, pero nada, eh, por ahí pasando los días y pensándolo más en frío, contento, contento por por, por haber hecho eh, mi primer gol en primera, que, que no es poco, eh, y por haber recibido... Eh, la cantidad de mensajes que, que recibí de la gente de Temple y, y sentir el apoyo de cerca, la verdad que me, me da ganas de, de seguir y de, y de seguir sumando, no, no, por el lado del gol, porque quizás no es mi función eh, específica, pero pero sí sumar desde donde pueda para que para que Temple sume lo más posible y, y darle alegría y devolverle un poco de alegría a la, a la gente.
2: Estamos conversando con Pedro Souto, lateral izquierdo de Temperley. Julián, te sumo a la conversación.
3: Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián Lanes te saluda. Te quería hacer dos consultas. La primera, bueno, te tocó tal vez la labor, una de las más difíciles, eh, que era marcar no solamente, bueno, a Milton Cell, esta vez, que era el que venía por, por tu lado, sino a veces Lucas Cano que se cerraba, Nicolás Sanzotre que era uno de los jueves también subía demasiado, eh, ¿considerás que fue tal vez uno de los partidos más difíciles que te tocó desde lo personal? Y la otra era, bueno, tu visión de, de, del partido con, con defensores, ¿no? Que, que tal vez, que se puede mejorar para enfrentar a este rival?
7: Hola, Julián, buenas noches. Eh, bueno, la, respondiendo a la primera pregunta, eh, la verdad que, que sí, fue un partido duro en lo personal, un partido donde, donde se presentaron muchos duelos, como vos decís, decir, con, con, con jugadores de, de jerarquía, que, que bueno, eh, los tiene San Martín de, de Tucumán, era lo que esperábamos, era para lo que me preparé, e intenté estar a la, más, a, la, a la altura lo más posible, eh, pero sí, eh, es innegable que, que fue un partido difícil y que seguramente vengan muchos más así durante el año, así que no queda otra que prepararse lo más posible y que y que desde su lado también eh, planteen que va a ser un partido difícil cuando, cuando les toque jugar contra nosotros o cuando hablen de, de que me tengan que, que pasar a mí. Eh, mi trabajo es que, que, que se les vuelva una tarea lo más difícil posible eh, a los atacantes. Y después, en cuanto al partido con defensores, eh, yo creo que, que vamos a ir a a buscar los tres puntos, ya eh, intentando eh, mantener la imagen, la imagen que mantuvimos quizás en lo que fue el segundo tiempo de, de este sábado, eh, siendo más protagonistas, eh, yendo eh, a buscar el gol, por ahí tomando algunos riesgos, pero 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 justamente en busca de, de, de empezar a sumar, de no, de no estancarnos en, en esta en esta derrota que, que tuvimos por ahí en la primera fecha, que, que no hay que olvidarse también que fue con uno de los de los candidatos naturales ¿no? que tiene este torneo, y que y que si bien los primeros minutos nos costó, el resultado terminó con un gol de diferencia, entonces teniendo eso en cuenta yo creo que no tenemos que, 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 que agachar la cabeza, sino al contrario, ponerle el pecho, levantar la cabeza y, y tomar este partido como como otra final más, y demostrar que, que, que el equipo, eh, porque estoy yo convencido que, que hay jugadores para... Para, para para dejar una imagen mucho mejor que la, que la del primer tiempo del otro día. Entonces, eh, por ahí buscando siendo ser protagonistas eh, podemos llegar a, a hacerlo y estar más cerca de sumar de a tres este viernes.
2: Buenísimo, Pedro. Como siempre, un placer muy grande conversar con vos. La verdad es que sos muy claro al, al desarrollar tus conceptos y al explicar eh, lo que sentís. Así que bueno... Ojalá que Temperley pueda sacar un buen resultado este viernes contra Defensores, que va a ser un partido muy distinto, pero no por ello eh, deja de ser un partido complicado. Y ojalá que Temperley pueda acostumbrarse a eso, ¿no? A ganar, a sumar en condición de visitante y sobre todo a hacerse fuerte después en lo que es el Beranger. Se vienen partidos contra rivales que, que tal vez no están entre los candidatos, pero que sin embargo van a ser difíciles, ¿no? Entonces es importante que Temperley pueda sumar así se asoma a lo que son las posiciones de reducido. Pedro, como siempre, un placer. Les saludamos, hasta la próxima. Gracias, eh.
7: Chicos, buenas noches, muchas gracias.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520, La Voz del Sur, Pedro Souto, lateral izquierdo de Temperley. Bueno, haciendo un balance de lo que fue el partido con San Martín, de lo que conversamos también la previa, del partido contra defensores. La verdad, un programa muy completo, muy lindo tuvimos hoy con los testimonios de, de Bojanich, de Frías, de Maldonado... ...y de Souto... Eh, ...bueno, esperemos que le pueda sacar un buen resultado el viernes... ...que pueda ganar, que es lo más importante... ...después, bueno, analizaremos cómo se dio el juego... Eh, ...y bueno, precisamente, Julio, vamos a aprovechar estos últimos minutitos... ...para ir repasando los resultados de esta fecha... ...y bueno, también cómo viene la próxima, cuando gustes.
3: Bueno, voy lo, un poco rápido, porque ahora no es solamente una zona... Eh, Deportivo Monó y Tristan Suárez inauguraron este campeonato Empataron 0 a 0 El sábado Deportivo Madryn le ganó 1 a 0 a Agropecuario Piandria y Defensor Belgrano igualaron 1 a 1 Almagro le ganó 2 a 1 a Mitre Santiago del Estero Villa Almine cayó con Buen de Puerto Madryn 1 a 2 Lo mismo Temple con San Martín de Tucumán Alvarado y Sacachispas igualaron 1 a 1 Gimnasia de Jujuy empató 3 a 3 contra el Brón de ADB All Boys le ganó 1-0 a, a Atlanta. Almeante El Brown le ganó 4 a 2 a Chacarita en un partidazo. El domingo, Deportivo Maipú igualó 1 a 1 con Independiente de Rivadavia. Gimnasia de Mendoza cayó como local 1-0 ante San Martín de San Juan. Güemes de Santiago del Estero igualó 1 a 1 ante estudiantes de caseros. Estudiante Río Cuarto igualó 1 a 1 con el candidato Instituto. Y el lunes, ayer. Riestra le ganó 2 a 0 a Santa Marina. Santelmo igualó 1 a 1 con Chaco Forever en su debut. Nueva Chicago cayó como local 1 a 0 ante Ferro. Y Belgano, con el gol de tulis en Oxide, le ganó 1 a 0 a Rafaela. La fecha 2 empieza el viernes, 18 a las 5. Todos los partidos del viernes con transmisión de TIC. Agropecuario va a recibir a estudiantes de Río Cuarto. E Instituto va a recibir a Alvarado. A las 9 y media, el partido que nosotros todos vamos a estar esperando y viendo. Defensor de Belgano juega contra el gasolero. El sábado a las 5 con transmisión de DirecTV, Atlanta va a recibir a Güeme Santiago del Estero, por, también a las 5, pero por taste Sports, Chacarita va a enfrentar a la Gimnasia de Jujuy. En ese mismo horario también van a estar jugando Tristan Suárez contra el Deportivo saca chispas contra el Magro. A las 5 y media. San Martín de San Juan va a recibir All Boys. Siete y cuarto, con transmisión de TIC. San Martín de Tucumán va a querer estar to todavía continuando en su senda ganadora y van a, a recibir a Deportivo Morón. A las 21 horas, Chaco Forever va a recibir a Gimnasia de Mendoza. Y 21 y 30, Mitre de Santiago del Estero va a jugar también contra Nueva Chicago. El domingo a las 5 de la tarde, el estudiante de Caseros va a re recibir a Riestra. Y Juan de Puerto Madryn va a jugar contra Almeante Bamboo. Lindo partido. Y también, bueno, eh, para, para ver ¿no? cómo sigue el, el conjunto de, de la matanza. Juan va a recibir a Fiandra, ¿no? También, bueno, ese partido para después analizar nuestro próximo rival. Y de va a jugar contra Quilmes. Este partido va a ser aterrizado por, por Teicé, a las 5 de la tarde también. Y a las 7, Atlético Rafaela va a recibir a Villadalmine. Cierra la jornada el lunes. La, el lunes 21 a las 5 de la tarde van a jugar Santa Marina y Belgano y a las 7 y cuarto con transmisión de TIC, ambos partidos, Ferro contra Deportivo Maipú. Obviamente, bueno, una gran cantidad de, de partidos. Siempre no, eh, esto lo que garantiza es que, bueno, hayan eh, partidos atractivos, lindos y, bueno, una gran cantidad que, que, bueno, es imposible verlos a todos, pero bueno, fútbol no va a faltar.
2: Buenísimo Julián, ya estamos en horario eso quiere decir que nos estamos despidiendo muchísimas gracias por seguirnos en estas dos horas, el viernes vamos a estar cubriendo Defensores vs Temperley, ojalá que Temperley pueda reencontrarse con el triunfo y bueno el próximo martes como siempre traeremos todo el análisis y ya después también estaremos pensando en lo que es Temperley Brown de drogue. mi nombre es Daniel Comparada, nos estaremos reencontrando el próximo martes a partir de las 19 horas por AM 1520, La Voz del Sur, chau chau
0: y se camuflan de varias formas